0: Alô, alô, vintes do Metajogo, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu tenho um pedido pra você, você que tá me ouvindo aí no YouTube, segue o nosso canal, deixe seu comentário, compartilha. Pra você não faz muita diferença, mas pra gente faz toda a diferença. A gente quer interagir com vocês e, em tempo, dominar o mundo, mas a gente precisa da sua ajuda. Hoje, mais uma vez, eu tô aqui com meu companheiro de aventuras, Ítalo Wolf. Ítalo, tudo bom?
1: Um mago bate a sua porta. Você lembra dessa aventura?
0: Eu lembro. É. Eu vou atirar na porta. <risos> na dúvida. <risos> ah, olha só. Não espera nem te apresentar, cara. Que falta de educação. Se bem que ele já é um velho conhecido de vocês. O Ariel e o Brás, que estiveram aqui no episódio 5, resenhando com a mesa, voltaram. Porque hoje o nosso episódio tem rinha de jogador. <risos> Nós resolvemos fazer um episódio pra suscitar uma discussão e com sorte uma briga. O tema do nosso episódio hoje é D&D. Bora ou nem? Brás, se apresente pros nossos ouvintes e já diz aí qual que é a sua opinião, bora ou nem?
2: Bora demais, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês estão ouvindo isso. E eu sou do time que é 100% a favor do D&D. Foi o primeiro RPG que eu joguei, é o RPG que eu tô jogando atualmente, joguei 3.5, joguei 5e, joguei outros no meio do caminho que eu não lembro e é simplesmente fantástico. Não escutem o Ariel.
0: O Ariel, você é a favor da proibição do D&D então? Boa noite, meus queridos. Bom dia. A gente tá aqui hoje pra falar mal do Brás, né? Quer dizer, do D&D.
1: <risos>
0: Eu e o Ito vamos tentar manter uma opinião um pouco mais imparcial, talvez, mas... Você
1: mantém a sua.
0: <risos> Você veio aqui pra esculachar.
1: Eu vim pra esculachar.
0: Tamo junto. D&D, pra quem não conhece, nunca ouviu essas letras nessa ordem... É um pai de todos os sistemas de RPG em um certo sentido, né? É o mais antigo deles, é muito diferente dos RPGs que vieram depois. Tem uma série de características muito específicas que a gente vai debater aqui. Mas ele surgiu lá em 1984 com o Wargame, né? A gente já comentou um pouco sobre o surgimento do D&D. Se você quiser saber mais, eu recomendo que você volte no nosso primeiro episódio. Mas acho que compensa a gente fazer um histórico das versões e da evolução desse jogo que é o D&D para tentar restringir um pouco né, o escopo da nossa discussão. Faz muito sentido a gente ficar criticando a primeira versão do D&D, né? Ariel, aproveita que você fez a sua pesquisa aí sobre a história
1: do D&D. O que que você descobriu?
0: Cara, eu descobri que é uma... o pessoal tá precisando trabalhar um
1: pouco mais, hein? <risos> Putz! Paulo Guedes, por favor, cria empregos.
2: <risos> eu queria pedir desculpa pros criadores do D&D. Esse jovem não sabe o que faz. Nem o que fala.
1: Já morreram os dois criadores, era o Gary Gygax e o Dave Arnson.
0: Exatamente.
1: Então é, para família, peço desculpa
0: por falar. O Gary Giggax, inclusive, ele foi também um dos criadores do Chainmail, né? Que era o Wargame, que era um jogo de tabuleiro, estilo um xadrez, numa versão talvez um pouco mais complexa. No sentido de que o espaço, né, incorporava elementos como geografia recursos, diferentes funções para as peças. É, as peças tinham uma função mais similar a um exército, né? então tinha coisas como artilharia, cavalaria. Às vezes uma peça representava mais do que uma única pessoa ou unidade. E era um jogo de estratégia, um jogo de, de tabuleiro, e acabou evoluindo para essa versão mais individualizada em que você incorpora a interpretação de papéis, né? que veio a ser conhecida como RPG. O D&D já teve... A gente está na quinta edição, mas essa contagem é um pouco sinistra, né? O nosso grupo começa a jogar mesmo. Acho que a discussão nos interessa mais a partir da terceira edição, não é isso? Exatamente. Acho que foi, né? Eu lembro que eu comprei a primeira, o primeiro livro do D&D. Foi o livro do jogador 3.0. Não foi nem o 3.5. Ela foi oficialmente lançada em 2000. Olha, mas eu devo ter comprado ela em 2003, 2004, talvez. Porque demorou alguns anos para chegar a versão em português, né? Que é a que eu vinha comprar na solo sagrado ali. Todos já jogaram a terceira edição, né?
2: Sim, foi a primeira, inclusive.
0: E aí, depois a gente migrou pra 5E, né, mais recentemente, a famosa quinta edição, que eu fui reticente a ela no começo, porque eu não gostava das ilustrações, eu adorava as ilustrações do 3.0, do 3.5, e eu achava a do 5E, da quinta edição, do D&D, uma coisa um pouco mais cartunesca. Mas eu gostei muito do sistema quando migrei, pra mim faz todo sentido que o D&D seja um sucesso, né, no sentido de que tá aumentando muito a RPG esfera aí no mundo, né, as pessoas que se interessam por RPG, muitos canais de pessoas transmitindo suas aventuras. E é por esse sistema que eu gostaria de começar a nossa discussão. E vamos começar falando de combate.
1: Falando é, de combate de forma geral, eu acho que tem vários problemas no D&D. Eu acho que os combates são muito longos, eu acho que ele é muito focado em combate, né? Algumas edições dele, inclusive, são simulador de combate, simplesmente. Uhum. Uh, o combate ele não é dinâmico, ele é muito regido pelas regras, o mestre fica muito apreensivo de fazer mudanças porque ele tem que respeitar a matemática porque os jogadores se investiram muito né, em entender aquela matemática e eles sentem que eles têm autoridade sobre a própria ficha, natural então o mestre não pode ajustar coisas pequenas, tanto é que uma das, das muletas do D&D é o challenge level né? o, o nível de dificuldade nível de, desafio. nível de desafio que os monstros têm, quer dizer, o mestre tem que acertar certinho qual monstro vai ser desafiador o bastante, mas não desafiador demais, porque senão morre todo mundo. Sim. Enquanto em um sistema tipo Storyteller, o mestre fica dinamicamente o tempo todo ajustando ali na cabeça dele mesmo pelo bem da narrativa. O que vai ser mais dramático, ele faz. Se ficar melhor um monstro morrer mais rápido pra história andar logo, ele faz. Se ficar melhor, o monstro ser mais forte, ele faz também. Mas
2: aí, mas uma coisa que eu não concordo nesse aspecto é o seguinte. Ter defin é, definido todos esses leves de desafio, né? Níveis de desafio dos monstros ou então como é que a, a batalha vai se estender. Pô, não funciona como um amuleto, não é uma parte ruim do RPG. Você entende como as coisas funcionam, você sabe até onde você é capaz, você consegue pensar sobre isso e o mestre pode, a qualquer momento, estender uma ação ou outra pra uma, um certo tipo de, de, de NPC. Eu acho que não tem essa questão de não ter liberdade na hora de fazer alguma alteração não, não precisa ser uma alteração na regra, pode ser uma alteração no próprio NPC, então acho que essa limitação que você tá falando, ela não existe a, a muleta
1: que eu falei é o, o nível de desafio, né, o nível de desafio ele é um, um resumo assim, ó, esse, essa ficha grande aqui toda quer dizer que ele é nível 7, coloque esse monstro contra os seus jogadores de nível 7, é isso que eu disse que é a muleta mas o que eu acho que é, o Mestre não tem muita ingerência não, cara, pra fazer um goblin forte, eu não, não vejo muito goblin forte, nem dragão fraco
0: é, eu tenho um testemunho sobre isso, que é assim, é, eu acho que tudo isso que você falou é verdade, sobre a matemática, principalmente a parte de ser focado em matemática, eu tento concordar, e eu digo isso como alguém que tá mestrando uma aventura de 5e, e, e que eu sou obrigado a conhecer muito bem a matemática dos meus monstros, pra poder preparar os, os confrontos.
1: É, tem mais essa também, né, eu sou um grande fã de bruxa, mas eu não decorei as magias da bruxa, não. As bruxas que eu colocar no jogo vão ser muito fracas, porque elas não vão saber combar, não vão saber jogar direito.
0: Dito isso, é, eles estão jogando agora aquela aventura, Tomb of Annihilation, sabe? Sim. É, que tem chute dinossauro, uhum. dinossauro zumbi, essas coisas. Cara, eu, assim, super investi na, na hype dos dinossauros, da na floresta e tal. E, cara, eu quero um T-Rex que seja ameaçador pra personagem de nível 8. Dane-se que a ficha do T-Rex fala que ele não é um, um desafio, né, pro jogador. Eu quero que ele dê medo. A maior parte dos áudios que eu baixei aqui pra usar no Roll20 são tudo de T-Rex, eu vou usar. E aí, cara, eu mudei a ficha, por exemplo. Eles já encontraram com Velociraptor, sabe? Uhum. E eu, eu mudei a ficha lá. O nível de desafio do Velociraptor é meio no D&D. Eu transformei o Velociraptor em nível de desafio 4, cada um. Só que me deu um trabalho. Eu tive que comparar ele com outros monstros de nível de desafio 4 para ter certeza de que eu não ia limpar a parte em três rodadas, entendeu? Uhum. Então eu concordo que é orientado à matemática e isso dá um trabalho do cão para o mestre. Isso pode desestimular a criatividade, né? pode desestimular o improviso, porque o improviso pode ser catastrófico. Então nesse sentido eu acho que você tem razão, mas eu não acho que o D&D, é... acho que nenhum dos livros do D&D contraindicaria a criação de monstros, é né? muito pelo contrário, tem uns capítulos que são dedicados a isso. Como criar os seus próprios monstros Em que eles te ensinam né, a modular coisas Tipo HP, com dano Ele conjura ou não, ele tem reações ou não Ele tem ações lendárias ou não E isso vai te ajudar a estimar o nível de desafio dele é, Com a ressalva de que isso dá um trabalho Do cacete, e que dá muita preguiça De fazer, é, eu diria que é possível
1: Ah, é, não duvido, é possível
0: é, Mas a, a, a bruxa é
2: uma decepção realmente, preciso dizer
1: ela é fraca? Eu acho que
2: qualquer tipo de. Eu acho que qualquer, qualquer tipo de personagem que ele tem muitas é, ferramentas pra batalhar, bruxas, magos em geral, que vão ter N tipo de magia, eles vão ser fracos quase sempre em, como NPC. Porque o mestre ele ou ele não vai conseguir ter a, é, lembrar de todas as funções, ou ele vai usar todas as funções e vai destruir a par em uma rodada. Nessa aventura do Tomb of, of Annihilation Anah que o João falou. Foi uma situação muito parecida. Que enquanto a gente tava enfrentando a bruxa. Enquanto tava rolando todas as outras fights na, no turno. Ela tava meio que ali no... Levando na, na manha, sabe? A hora que ficou só ela pro final. Aí ela começou a descer magia. Uma atrás da outra. E aí começou a pegar um desafio difícil. É. Foi três, três quatro contra ela. E ela metendo chumbo. Eu vi que esse nível de desafio. Ele, ele se traduz em... Pelo menos um
0: personagem estando à beira da morte. Assim, né? Tipo, você pega a party de nível 8, você pega um bicho de nível 8, é, ele se traduz como se esse, esse monstro ele poderia levar um personagem à morte quase que com, com certeza. É, mas eu sinto que o dele não consegue ter essa, essa dificuldade por conta disso, eu acho que a party ela se ela especializa tanto em cada função que fica muito difícil para o monstro é, em questão ter a, a versatilidade para conseguir passar as barreiras que a, a pare impõe, né? Isso é um desafio, Ariel? É isso, é um desafio. <risos> é um desafio.
1: <risos> Não sei, faz parte da, da, do propósito do jogo, né? As pessoas se propõem a bater a matemática do jogo, a vencer o jogo, através de maximização, o que pra mim é um problema, porque mata hum. a interpretação.
0: Concordo, concordo. Isso sim. Isso eu acho que é
1: um defeito, realmente.
0: Não que, que seja impossível de ser contornado, mas eu concordo totalmente que isso estimula a gamificação do combate e a tentativa de, de vencer mesmo, sabe?
1: É. Total. E, e põe o foco do jogo no lugar errado eu acho que esse é o principal problema que eu tenho
0: uhum. eu queria voltar no tópico Ítalo, que você comentou quando você elencou os defeitos, e acho que a gente acabou deixando passar, que foi o tópico da lentidão do combate, é, sim eu queria colocar um asterisco aí também, se vocês me permitem eu acho que muito da lentidão tem a ver com falta de conhecimento das regras, tanto por parte do mestre, quanto por parte dos jogadores né? porque quanto menos você quanto mais aquilo é novo, mais comum são as interrupções, né, pra conferir se aquilo funciona desse jeito mesmo e às vezes os jogadores não sabem exatamente o que o seu personagem pode ou não pode fazer, né? Então isso gera muito, gera muitas pausas, né? Pra pensar sobre qual que é a melhor coisa que eu posso fazer naquela situação. Será que eu posso fazer isso mesmo? Será que o mestre deixa? Às vezes o mestre também não consegue deixar muito claro até que ponto ele aceita balancear as coisas na hora, né? Pra, o jogador não se sente tão à vontade pra... Uhum. Para explorar o cenário. Dito isso, eu também tento concordar que o combate é um pouco lento. Eu acho que são tópicos relacionados. Porque no D&D você falou sobre nível de desafio, né? Eu gosto, eu acho, como mestre, muito mais divertido construir um grande monstro. Quando eu tô colocando os jogadores num encontro é, que vai ser resolvido com combate. Entende? Eu gosto mais de um dragão contra a party do que 50 kobolds. Sim. Embora possam ser coisas equivalentes, né? Só que 50 kobolds é muito mais ameaçador do que um dragão. Porque mesmo as criaturas mais poderosas da ID, ela tem 3 ou 4 ações por rodada no máximo, assim. Se eu tô falando de semideuses, aí... Eles não conseguem lidar muito bem com uma party grande, sabe? De 5 ou 6 jogadores. Então, quantidade faz muito mais diferença do que nível de desafio nesse sentido. E aí, quando você quer desafiar uma party realmente muito forte, você precisa colocar muitos monstros. E isso realmente torna o combate interminável. São horas de combate. Sim. E sem contar, eu acho que Aí a gente entra um pouco na Eu não quero entrar pra gente conseguir separar bem Mas eu acho que o combate Ele tá muito ligado às classes E acaba sendo algo um pouco Monótono, eu falo isso Pelo testemunho de eu jogando agora Com bardo De suporte, que eu posso Muito bem, velho, não prestar atenção em nada Da batalha, que a minha função É soltar um healing word E na bonus action soltar um barding inspiration
1: É, D&D tem isso e eu acho que. Isso... Eu tô gostando muito disso.
0: <risos> eu acho que tira, sabe, a... essa, cria... essa criatividade do jogador em poder fazer outras opções. Que, por exemplo, a gente tinha no Magos, que você pegava suas esferas e fazia o que você quisesse com elas, né? Lógico que com o controle do, ma... do, do mestre.
1: Não, sabe, não prestou atenção, você não sabe o que fazer, né?
0: Exatamente.
2: Você tem que ficar sempre prestando atenção. Vide tudo do mal, que já foi citado em outras aventuras, com né? Com certeza. É, mas assim, eu acho que quando a gente fala, quando a gente fala de, de velocidade de batalha, uma coisa que eu percebi muito diferença do 3.0 a 3.5 para 5 é que a gente está jogando agora, é a questão dos bônus que eles estão dando. Que Uma coisa que, querendo ou não, demorava muito, era a questão de ficar somando mais um, menos um, mais dois, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para dar um resultado final. Com a mudança de desses bônus para aplicação vantagem e desvantagem, para você poder usar ou não, isso já facilita e acelera o jogo. Porque senão você tinha que somar ah, o cenário me dá mais um, mas eu perco menos dois por causa de não sei o que, aí vira uma, uma puta de uma conta matemática pra fazer no final e dá um resultado. Eu acho que isso atrapalhava muito antigamente. Hoje em dia, usando o exemplo do Ariel do Bardo, eu acho que ele não prestar atenção é uma falha dele. <risos> que isso? Então vamos levar pro pessoal, então. <risos> não, não, sério. Só falando o seguinte, se você acha que o seu personagem é capaz somente de Dá uma cura e dá uma inspiração. Eu volto numa outra coisa que já foi falada em um outro episódio, tipo o avelino de merda lá que você que tinha. Que isso? É Mérida. Sim. É, avelino. De... Ah, desculpa, Eu, erro eu de quero próxima. pedir
0: desculpa aos cidadãos de Mérida, que é uma cidade que ainda existe na Espanha. <risos> Só 30% dos nossos ouvintes estão no Brasil. Eu vi essa estatística hoje. Eu não sei se tem alguém em Mérida.
1: Grande parte é de Mérida.
0: <risos> é, pois é. Por conta do Avelino, a gente tem uma grande comunidade de ouvintes em Mérida, fãs do
2: Metahogo. Mas voltando ao assunto, o que importa. É, a questão é, eu acho que o, o Avelino, o personagem João, que ele não era um personagem de batalha, que ele se posicionava bem, preparava um cenário e fazia alguma coisa a respeito, que às vezes o resultado era muito maior do que a própria ação, é uma coisa que ele aproveitou na interpretação dele. Se você acha que você combate só faz isso, cara, melhora aí, ué. É porque eu na party eu tenho a
0: função de curar os os membros, né? Então, acaba que roda todo o turno da batalha, alguém vai estar tá ferido, entendeu? E aí só me resta meio que...
2: Mas uma cura não é a única solução, você pode fazer uma... Não,
0: não, eu concordo, eu concordo, mas o que eu quero dizer é que outra, outra questão que a gente entra também do combate, é, por mais que ele seja lento, assim, eu acho que existem situações que geram golpes muito rápidos e fortes. No sentido de você consegue tirar 30 de dano de um personagem muito fácil. Que é isso é praticamente metade da vida dele, né? Então, se você não resolve esse problema com rapidez, você não tem tipo um turno a mais para conseguir é, resolver isso. Então você acaba condicionando, por exemplo, o suporte até que Sim. dar alguma
1: forma de curar Sim. O, o
0: É, se ele não gastar toda a rodada dando. recuperando vida de vocês, ele vai ser cobrado por isso. Exatamente.
1: É, e o aí o bárbaro tem que bater e o o mago tá ferrado, cara. Se a party descobrir que ela fica forte quando o, o, o mago deixa todo mundo invisível, pronto. O mago tem que
2: fazer isso. Uhum, exatamente. Uma outra coisa que eu penso agora fazendo o lado do Ariel... Você vai vir pro meu lado, braço. <risos> <risos> só nesse momento. Só nesse momento. A questão que eu acho que também a gente tem que pensar é o seguinte. A... Não, não, acho que não, é, não chega a ser falha do mestre mas acho que uma coisa que poderia ser aplicada é, mais vezes, para não imaginar somente essa questão a um grande monstro versus um batalhão de monstros mais fracos é aquela regra do D&D que a cada x x ataques que o personagem leva tanto, e já obrigatoriamente ele leva de dano, porque nós temos um personagem na aventura que está jogando, do, do Júlio que ele tem 20 de CA, tem a opção de dar um reaction para aumentar o CA e ele fica completamente imortal.
1: É, isso é outra regra, outro problema do D&D que é tão grave que causou um uma regra ad hoc, né? Uma regra que inventaram depois só pra...
0: Um DLC do combate massivo.
1: É, porque eles descobriram que o, o guerreiro, se ele entrar no mar de goblin, ele pode sentar, tomar chá no meio deles que os goblins não conseguem bater nele, porque o cerrado cara é alto demais.
2: Mas eu acho que o sistema ele tem que melhorar de acordo com o que ele vai enfrentando. E se a gente percebe que, cara, é impossível se desviar de cinco ataques ao mesmo tempo, vai ter uma regra pra isso. E eu acho que aí é a hora de a gente começar a gente tanto julgar o sistema contra vezes criar nossas próprias regras. Mas, é, mas aí a gente sai do, do, do sistema
0: do D&D, né?
1: É, pois é, ele, assim, é. por um lado você tem razão, porque eles acharam uma solução pra isso. Um ponto pra eles. Mas por outro, você tem que se perguntar o que causou esse problema. Na minha opinião, o que causou esse problema foi a ilusão de que é possível traduzir ações humanas e uma matemática perfeita que eles vão dar conta de ensinar todo mundo e vai ser divertido, além de ser perfeito. Uhum. Não vai, cara. Você, quanto mais matemática você enfia no negócio, mais burocrático vai ficando. E você vai achando regra, é, é, buracos na, na regra que são implausíveis. Assim. Lá pra frente, no D&D, às vezes você consegue fazer coisas absurdas que em um universo nenhum seria possível, mas que o D&D permite, porque regra em cima de regra, você constrói um castelo de carta ali maluco.
0: Brasil. Nós temos um sistema de armadura melhor que o do D&D. Aguardem episódios sobre isso. Oh, a gente vai, vai produtificar nossas criações.
1: A gente vende esse sistema pra vocês, se você <risos>
0: Manda o, A gente vai botar o Pix aí na descrição. Fica à vontade. É, ajude o canal. Dito isso, <risos> dito isso eu acho o seguinte. É, eles perceberam isso, né? O Wizards of the Coast, percebeu. Compara o 3.5 com o 5e. Eles desburocratizaram -des muito, assim, porque eles perceberam que não precisava.
2: É, não, verdade, melhoraram. O 5e é mais simples,
1: ele tem muito menos perícia.
2: Com certeza. E, inclusive, aí, e todo esse problema que tinha de batalha foi parcialmente resolvido tanto com essa regra que eu comentei quanto com a questão de vantagem e desvantagem. Porque quando você pega ela lá pra analisar realmente o resultado, é impossível ser completamente intocável. Hum... Se, eu for, se for bem preparado. Não sei, eu... É, é, é impossível. É impossível. Essa, essa regra do, do CA aí,
0: do, da classe de armadura, né? É, sempre me incomodou. Eu não tô usando a, atualmente, mas eu gostaria. Porque eu acho muito implausível realmente um personagem cercado por cinco inimigos conseguir não ser atingido por todos eles simultaneamente. E ria de jogador! Vocês não acham que o D&D, ele... Eu acho que não é nem... Até eu não acho, eu acho que é uma certeza, assim. O D&D, ele é realmente ele é um... um sistema muito introdutório pras pessoas aprenderem o RPG de mesa, né? E vocês não acham que ele tem muito essa questão de criar heróis, assim, extremamente fantásticos, que em batalha são extremamente imortais? Porque eu sinto muito isso, sabe? Eu tava é, lendo as classes e elas se complementam assim de uma forma, cara, eu acho que não tem que ter tanto assim, tipo, separado essas questões e, e eu acho que isso é algo que, que dificulta, sabe, até pro mestre dar um desafio pro, pros jogadores. É, eu não sei se isso é um, um defeito. Eu acho que você tem que abraçar esse, esse mundo preto e branco, o bem contra o mal, essa narrativa épica mais clássica, e eu acho que é possível encontrar diversão nisso, sabe?
2: Mas não era, inclusive, a proposta original do jogo? Eu tava, tava vendo um pouquinho sobre a história quando foi lançado lá na década de 80 e tudo mais. É, era, tinha um, o título era assim, é o, o herói e não sei o que lá, era alguma coisa assim do gênero. Então, assim, a ideia do jogo original é que você seja o herói. Uhum. Que você salve a mocinha, que você. Faça uma coisa absurdamente impossível para os humanos. Que as pessoas te coloquem no pedestal. Porque o jogo é... Em partes, é pra você se sentir assim. É
0: que a gente é velho, né, Braço? A gente sabe que a vida é uma, é uma merda, né? Uhum. <risos> é cinza. Você nunca ganha. Você perde e amanhã você perde de novo.
1: A vida, né? Preto e branco, né? Na mini case. O
2: próximo podcast é saúde mental. Uhum.
1: Então, é... eu tava guardando pra falar essa parte mais pra frente, quando a gente fosse discutir conteúdo. Uhum. Ah, perdão. Mas eu concordo um pouco com, com o João. É possível se divertir assim, sim. É básico, é um pouco introdutório mesmo, RPG, né? Esse tipo de narrativa. Não sei se é básico, é simples, mas assim, sei lá, rock também é simples, 4x4, pentatônica, 5 notas. Funciona. Na verdade é divertido, né?
0: Tem seu lugar, né? Porque se você quiser fazer uma aventura revolucionária, artística, eu acho que não é o sistema para você, porque realmente ele te empurra para essa narrativa épica. Mas eu acho que tem seu lugar.
1: É. Exato. Eu também
0: acho. A gente também já teve muito conteúdo, né, dentro da nossa mesa, então eu acho que a gente viver esse simples assim, talvez não é mais o que a gente busca, né. Tanto que a gente já criou milhões de sistemas aí pra tentar se reinventar e continuar motivado a jogar, né. É, isso é verdade, depois de um tempo você quer coisa nova. Podemos pular pro tópico magia? Nossa. Brasa, eu vou te esculachar agora E aí? Magia é ruim Nossa, sério? Você acha? Por quê?
1: Eu acho isso fantástico Eu tenho muitos problemas com a magia da forma que o D&D concebe ela Horrível?
2: <risos> Meu Deus Eu acho a magia do D&D mais próxima do, do equilíbrio ideal, tanto pro jogador quanto pro mestre, do que uma parte ruim O que você acha de ruim nela? Não, primeiro vamos falar o que você
1: acha de bom porque, é, assim, você partiu de um, de um, de um ponto de vista é, do game, né? Você, você diz que você acha pro jogador e pro mestre, então você já, já separou as funções dela, né?
0: Ah, você fala que simplifica o esclarecimento da magia como
2: regras, essas coisas, né? Sim, porque tanto a intenção da magia como ela é feita, quanto como é a ação dela em game, como ela deve ser entendida, praticada, isso tudo já tem um impacto imaginado e, e calculado né, pro D&D. Eu acho que a ideia dessa forma de você usar magia combinada aos componentes de uma magia, seja verbal, somático ou material, ela traz realidade pro que tá acontecendo. E, inclusive, hoje, quando eu estava é, estudando sobre o, sobre o podcast que a gente vai fazer hoje, eu entrei num, num vórtice de informação até eu chegar num ponto do, de, um, de um homebrew de criação de magia. Em que, por causa de tanta informação que o pessoal colocou... Em fóruns, sites, etc... O pessoal conseguiu extrair uma base... Pra que você consiga criar suas próprias, suas, suas próprias magias em game... Lógico, é... Uma
1: regra de balanceamento, né? Que
2: é. é, exato... Que assim, uma coisa que a gente já tinha procurado em outros RPGs... Que a gente nunca tinha conseguido fazer fielmente... E volta pra um outro problema que nós já discutimos... Que é... O mestre tá de bom humor, a magia sai melhor... A habilidade sai melhor... Tá de mau humor, eu não gosto de você... Pegou uma habilidade de lixo igual é a gravidade. Então.
0: Isso nunca aconteceu, isso nunca
2: aconteceu. Não, não. <risos> Estamina baixa é magia ruim, é sinônimos. Mas o que eu tô falando assim, eu acho que em questão de magia, pro DD, eu acho que não é um problema. A gente pode falar que combate pode ser um problema e tem um pontos pra melhorar. Magia eu acho que já não é. Escola de magia e tudo mais, eu acho que foi muito bem definido. Eu concordo com você,
1: funciona muito bem dentro do DD. Eu não, não vou questionar. Tentar dizer que a matemática das magias está ruim, que o mago é forte, o mago é fraco. Que eu realmente acho que, que eles estão... Assim, dentro do D&D, magia funciona muito bem. Mas tem dois problemas que, primeiro, eu não sinto que o mago, ele é um mago. Eu acho que ele é só um guerreiro que bate com coisas diferentes, que não é um machado. Além disso, assim, a magia não faz sentido, cara.
2: Ah. Sabe? Não, não. D -d discorra, discorra que eu estou esperando. Não faz sentido, cara. Como que o cara... Ah, baixo mina, baixo. Essa mina baixou,
1: eu só de pensar. Como que um cara sabe soltar teia de aranha com a mão, tem essa magia. Tá. E ele sabe soltar raio de gelo. Certo. O que, que tem entre esses dois? Como que a disciplina, qual a disciplina que esse cara estudou pra conseguir pular de uma coisa pra outra? O mago vira um, um, um qualquer coisa, velho. Ele faz qualquer coisa que ele quiser,
0: que ele tirar da cartola. Mas aí, aí eu vou ter que ser advogado diabo aqui um pouquinho... Que tem as escolas de, de magia, não é? É porque a gente não utiliza.
1: Tem, mas elas não fazem sentido também, cara. É... Quer
0: dizer. É porque as, as escolas de magia, elas são definidas por temas muito abrangentes. Eles colocam to, todos os possíveis efeitos em um pequeno grupo de escolas. A única que tem, assim, um tema mais forte, mais presente, que eu acho que cria uma estética pro personagem é a necromancia.
2: Não, adivinhação, talvez, um pouco também. Ilusão, ilusão, adivinhação, necromancia, todas elas só
0: é Não, mas a, a abjuração, por exemplo, é qualquer coisa
1: é qualquer coisa.
2: Conjuração. <risos> Oh, Você cria
0: qualquer coisa na sua mão, velho.
1: Vamos comparar com o World of Darkness. Aquilo lá, cara, é muito mais interessante, porque eles criam nove também, né? Coincidentemente, são nove escolas. Uh, me ajuda aí, João. É tempo, mente...
0: Entropia, é conexão, matéria, mente, tempo, espírito.
1: Se percebe que elas são temáticas, né? Elas estão esteticamente conectadas... E uma pessoa que vai se especializando em uma, você consegue perceber como ela organicamente vai fluindo de uma magia para outra. E outra coisa que o jogador inventa, então você percebe o processo mental dele ali, tentando ah, ser criativo, como é que eu conecto isso com isso. Enquanto no D&D você fica preso à sua ficha, cara. você nunca vai precisar ser criativo, tá tudo absolutamente descrito. Você nunca vai precisar pensar fora da caixa, tudo que você sabe já tá ali escrito, tudo que você quer fazer já foi feito antes, vai ser feito no futuro. E é isso. Pra mim não é legal, velho, porque o mago, sei lá, ele não parece ser um especialista na área dele. Ele parece ser, sei lá, só um mago de jogo mesmo.
0: Correto, Rogerinho. Engraçado que, eu não sei o que o Brás acha, mas o meu único problema com o sistema de magia é o foco mágico. Foco arcano.
1: É, tem essa aí também.
0: Eu não acho que isso seja um problema tão grande, porque eu adoro o sistema de magia do Mago, sabe? E aí eu entrei lá no Mago e falei assim, putz, eu vou tentar fazer uma versão disso pro D20. E aí eu peguei e fiz a lista, com base nos clãs, de todos os métodos que o livro do Mago, ele cria, sabe? Aí uhum. eu percebi que essa era a lista de classes do D&D. Como assim? Não tô nem zoando, é igual. É igual mesmo, tem uma paridade, assim. É... A metodologia de como fazer
2: magia do Magos se resulta nas classes. Isso.
0: O monge, é, ele faz magia do mesmo jeito que um clã do Magos. Ah, tá. Através do corpo. Que aí o D&D traduz isso numa matemática que é o sistema de Ki uhum. do monge. Idem pra, por exemplo, música ou rituais, que é o bardo. É, oração, clérigo. Guerreiro ou o quê? Guerreiro não é conjurador, né? Ah, só os conjuradores, tá. Tem uma paridade entre os, os mecanismos do mago e os conjuradores do D&D. É isso que eu quero dizer. Então, pra mim, o problema era o método. Porque o, o método, ele adiciona muito, muito estética, né, o personagem. E eu acho que o foco arcano tira isso. Uhum. Porque acho que o personagem que trabalha, por exemplo, com componentes mágicos... Que eu acho legal. Eu não desgosto da estética, da estética do mago, né? Do wizard mesmo, da classe, do D&D. Porque eles têm muitos componentes que são até interessantes. Eu acho que eles fizeram um trabalho legal ali de pensar nos componentes. Tipo, ah, ele tem que ter uma, um pedaço de lã, uma pena... E, enfim, uma coisa que está esteticamente relacionada à magia, né?
2: E ele estende o efeito do item para a realidade.
0: Isso, mas aí colocou foco mágico, você está querendo tirar do jogador esse ônus, sabe? Essa, Enfim, ele carrega a magia dentro dele, para onde quer que ele vá. Que é isso que transforma a magia em algo sem estética. Muito mais do que o sistema em si, entende? Sim. Porque você, é, você poderia refazer o mago todo com D20.
1: Só se você aumentasse a vida do, magos, do mago, porque ele, como tiraram o ônus dos itens, eles colocaram ônus na vida e no CA e na, nas perícias baixas e em tudo o resto.
0: Sim, concordo, concordo. É, ele, o mago teria que ser rebalanceado com um risco imenso de quebrar o jogo, é. sim. Mas é, mas ele já é quebrado, né? Convenhamos que ele já é quebrado. O mago? Qual que é a sua classe,
2: Braço? Eu sou Wizard.
0: Para mim tudo gira em torno do do que do personagem que você tá construindo. Eu acho que o o D&D ele tira a profundidade do seu, do seu personagem... A partir do momento que ele permite você usar... Vários grimórios... Permite você usar multiclasse... Que isso acaba igual o Will... Então falou você usando uma
2: magia que... Não tem nada a ver com a outra, sabe? No que você falou aqui, no multiclasse... Eu discordo no seguinte quesito... Se você quer trazer um personagem X... Para a realidade... Acho que quase sempre vai ter que, vai ter que pegar uma multi -class. Na verdade, acho que você traz mais próximo do que você imagina do seu personagem do que qualquer outra coisa.
1: Tem, tem um, um episódio de Nerdcast bem recente, até que eles falaram da história da... Não, de RPG e história. Fizeram um paralelo com personagens da história e tentaram dizer quais classes eles são no RPG. Vocês já ouviram? Não. Não. E eles concluíram que todo mundo é multiclasse, cara. Robin Hood, aí tem um que fala, ele é bardo. Aí o outro fala, não, não, com certeza ele é ladino. Não, ele é ranger porque ele mora na floresta. Aí todos, todo mundo é multiclasse.
0: Eu acho que não pode isso, velho. Não existe ninguém na vida que é advogado, é, jogador de futebol e <risos> médico. Velho. Tá, mentira, pode ser que tenha aí. Ah, ok, é isso, Dr. Sócrates aí, irmão. É verdade. É o
1: Rodrigo Wilbert aí, ó, faz tudo. <risos>
0: É, a outra questão que aí entra nessa, nessa parte é a questão da maximização na, rede, na, na internet, assim. A pessoa ir lá na internet e colocar, melhor build de Warlock, isso aí pra mim me mata.
1: Ah, isso é foda também, cara.
0: Porque aí a pessoa vai lá, pega... Porque eu acho que o fato das magias serem descritas permite as pessoas fazerem esse tipo de, de probabilidade, né? colocar qual vai ser a, a probabilidade de você criar um personagem mais forte possível. E... Sim. E, e você dá a oportunidade das pessoas irem lá e reproduzirem, entendeu?
1: Eu nunca tive essa paciência, cara. Mas você já leu as builds que eles fazem? Já. O Braz já leu, com certeza. Tem gente que quebra o jogo, cara. Tem gente que é cabeçuda por isso
0: aí. Ué, o Braz está com um mago que
2: tem mais sete de início. Eu iniciativa. leio. Que eu mago leio quebrar o quem quebra o jogo. Que mago esse que existe? Porra, mago fica lendo livro, toma cerveja e come um pão do outro lado, velho. <risos> cara, é um talento que eu tenho. E outra coisa, eu sou full wizard. Tem gente que, por exemplo... O. Ah, o Druida? Como é que é o nome do Druida que tá com a gente? Esqueci agora. Foi mal, Manuel, esqueci. Bardron. Bar 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 é, o Bardron, ele é um cara que, se, por exemplo, se ele pegasse Bárbaro, uma... fazer uma multiclasse bárbaro, ele, fica... ele quebrava o jogo. Sim, ó, ó, Quebrou o jogo. Polícia.
0: Tá me ouvindo? Prende quem faz druida bárbaro.
1: Porque os caras viram urso e dá fúria, né? Eu já era.
0: É ridículo? Não, ele vira. Não, calma, ele vira urso e o druida, quando ele chega a zero com a vida do animal, ele volta com o um personagem vida cheia. Então ele vai voltar com o
2: Bárbaro cheio. Credo. Reflita. É ridículo, é ridículo isso. Então assim... Você tá concordando então que o D&D é ruim? <risos> não, não. Eu tô falando assim, é, eu sou a fã do D&D, não quer dizer que eu discorde de algumas coisas, pelo amor de Deus. É, eu acho que essa questão é, de você tentar é, afunilar pra um tema específico do seu personagem é uma coisa que, pra personagens que fazem magia, é um pouco mais complicado. Porque a magia tá ali, tá pronta, você não tem... É, por regra, nada que te impeça de pegar ilusão, reviver mortos, bola de fogo e voar. Nada te impede. Não faz o menor sentido, mas tá liberado. Então eu acho que nesse quesito, o, o jogador deveria ter responsabilidade em, em seguir um parâmetro. O mestre, dependendo do, do da, da mão de ferro que ele tiver, ele pode tentar negociar ou proibir. E dependendo, a gente pode tentar às vezes fazer uma criação ativa de magias entre os níveis. Pro jogador... É, se sentir mais motivado a ser característico. Então, se eu sou um mago que é, é dedicado em fogo, cara, você quer fazer um Pyromancer, mancer mais baixo que pareça, adapta as magias existentes. Em vez de fazer uma lavareta de vento, faz uma lavareta de fogo.
0: É. Eu quero abrir um parênteses, só sobre... Vocês lembram do, do RPG de Forest?
1: Ah, eu era um, um mago que fazia ilusão. O Zé era um monge que, na verdade, ele tinha transformado em um bêbado.
0: Eu acho que eu era
2: um lanceiro, provavelmente. Eu era um necromante. Necromante? É lógico. Brujo de la muerte.
0: Ah, é verdade, mexicano, é. é então, olha só, eu queria abrir um parênteses pra falar sobre esse caso. Porque eu acho que o problema não reside tanto no sistema. Eu concordo que o sistema estimula um comportamento maximizador e gamificado e ele... Em certa medida, ele poda as asas do jogador criativo, porque é muito mais fácil para o mestre se acomodar e falar assim, não, eu vou usar só as magias que estão no livro. Dito isso, eu quero dar o exemplo do Faroeste, porque naquele caso o mago era o Ítalo, né? E o Ítalo é um cara que se preocupa em geral mais com a estética do que com... até com a vida do personagem, eu
1: acho. Sim.
0: Então, ele entrou de cabeça na ideia de ser um optometrista, muito provavelmente aquele personagem estava desbalanceado para menos. Sim. Comparado com, com o que é o mago no D&D. O mago é o protagonista, né? No D&D. Acho que passou do, do quinto nível ali, quando ele pega a bola de fogo... É ele que vai resolver a parada, assim... É, o, as classes marciais são muito fortes no começo, mas o mago é que... Que eu acho que, assim... É necessário mesmo pra party depois de um certo nível. Tanto que o monstro que luta de forma inteligente, ele tenta bater o mago, né? É. Ele, ele tem que abater o mago. É, naquele RPG funcionou bem. Mesmo com D20. Porque todas as classes conjuradoras, todos os jogadores não sei porquê, por causa do clima que foi criado talvez, da expectativa que a gente criou pro jogo, eles assumiram essa ideia de que eles tinham que ter custos pra fazer as magias então eu exigia que eles ficassem várias lembra da, da primeira aventura que você construiu você usou aquela magia, alguma coisa prismática e é, você foi obrigado a pegar um espelho, colocar dentro de um, de um saco da tenda assim, quebrar, montar a tenda com os espelhos pendurados pra criar Sim. isso, gastou rodadas né, isso, gastou isso. rodadas fazendo isso você não podia fazer isso no calor da batalha. Eu tentei fazer isso também em Balaieter, lembra? Uhum. E de acrescentar esse negócio de ingredientes e tal. Mas o que, que acontece? Quando o jogador... A gente
1: acabou abandonando, né? No meio da... Do...
0: Abandonando no meio. O que, que acontece? Quando o jogador chega numa situação de pressão, ele quer usar o livro a favor dele. Eu acho que esse é o problema. Uhum. Então ele, ele quer que ele possa tirar um, um chicote de vinhas do nada. Sim. Quando ele tá confortável, quando ele acha que não tem risco de morrer... Ele pode, sabe, pra adicionar... Interpretar, um de, né? De... Exato, exato. Uhum. Mas no, no fim das contas, quando é uma questão de vida ou morte, ele vai usufruir o máximo que ele puder do que a regra diz que ele pode fazer. Então eu acho que o sistema de magia tem conserto. É, eu acho que passa muito pelo jogador. abrir mão de ser quem o personagem é e tal. E passa muito, muito pelo mestre. Porque, por exemplo, é difícil construir um personagem com o tema fogo. Sim, é, só com as magias que tem no livro. Então o mestre vai ter um trabalho aí de construir a aventura ao redor dos seus personagens. Faz sentido pra vocês? Porque o, o, o mago pode aprender com pergaminhos também, né? Então eu tenho que escolher direitinho os pergaminhos que eu vou colocar no caminho do, do mago. Porque senão pode ser que eu, como mestre, produza essa deturpação estética que nos incomoda tanto. Mas quando você fala mago, você tá falando em específico alguma classe ou todas que são conjuradores? No caso de aprender pergaminho, eu tô falando só do mago, né? Porque só o mago que pode aprender magias novas em game, assim. Quer dizer... De acordo com o que tá escrito no livro também,
2: né? É, é porque as outras classes com tipo, druida, clérigo, já tem todas as que estão disponíveis no nível, né? Então não, não tem que preocupar em aprender. Mas é um
0: problema nas outras classes também. Eu também acho que é um problema nas
2: outras classes. O
0: braço falou que o Wizard consegue, né? Ele, ele pode usar outros Grimórios e tá com aquela lista ali gigantesca de, de magias.
2: Não, ele tem que preparar magia, né? Mas a questão, assim, eu acho que o que eu, Guilherme, faria... Pra melhorar essa questão de magia no D&D... Quem que é Guilherme? Eu Braz né, meu nome é Guilherme. <risos> eu preciso, eu preciso chamar outra pessoa? <risos> Mas o que eu, o que, eu o que eu faria era... Então eu, eu, bus eu buscaria a ferramenta do RPG Magos pra fazer magia van ou casual. Então se o um mago for fazer uma magia casual, se preparar, fazer um perder umas rodadas, preparando, um, sei lá, um, um molotov pra depois tacar e fazer uma bola de fogo que vai explodir gigantescamente. Ok, ele se preparou. E aí, ele ganha um benefício total. E uma magia feita de forma van vai ter seu. Pode sair, pode sair pelo culato a magia, pode voltar, pode sair metade do dano, diminuir o efeito. Mas isso aí não é DD, então é ruim.
1: É, pois é, isso que eu ia falar agora.
2: Não, tô falando assim. Eu acho que assim, uma coisa que eu acho que poderia melhorar no DD nesse quesito, pra trazer mais real se a gente fosse adaptar o sistema, seria isso. Mas eu não acho que hoje o problema é o sistema de magia em questão, entendeu? Eu acho que é mais uma questão. Um critério nosso de estética.
0: Eu acho que nesse momento é conveniente também separar o D&D do D20, né? O D20, a natureza dele é que as magias, elas têm um alcance, uma resistência, talvez, depende. Um dano pré-definido, uma área, componentes verbais, somáticos ou materiais, né?
2: Uma durabilidade.
0: É, exato. Eu acho que assim, o sistema passa por aí. Esse sistema tem conserto? Sim. Dá muito trabalho? Vixe. Compensa? Não sei. Quanto que tá um livro do D&D aí? Não, não, o argumento que pesa pra mim é assim. Cara, se você quer que a magia seja um elemento estético importante, talvez compense mais jogar o um World of Darkness, por exemplo. Ao invés de ter todo esse trabalho que você vai ter pra redaptar o D&D, entendeu? Por que você não troca de sistema?
2: É, joga uma coisa livre é, logo. Mas,
0: é, mas eu acho que entra muito nessa questão que, que eu comentei, né? De que o D&D, ele é um sistema introdutório, assim. Então, eles querem, igual o é falou, algo muito matemático. Pelo fato de que eles querem fazer algo que seja, entre aspas, simples, né? De a pessoa aprender com mais facilidade. E seja algo que seja mais fácil do, do mestre balancear, dos jogadores entenderem. Do... Porque eu acho que o D&D, essa questão de magias, ele se prende muito ao livro. O mestre acaba tendo pouca controle justamente pelo fato de que o seu jogador comer o livro ali, ele... Ele vai discutir em qualquer interação que ele tiver com as magias dele. É, né? mas aí eu acho que é o caso de você chamar o cara, né? E falar, ó, oh, irmão, a, a regra 1 um aqui é que... Se eu não souber a regra, eu invento, pô. <risos> eu que mando. Mas é, o, o sistema tá me permitindo isso, entendeu? Se a gente parte só do, dessa questão, eu acho que o sistema permite isso. Permite. Incentiva, eu diria até. Incentiva. Tanto que é. se o D&D não fosse o sistema mais popular... Teria muito menos advogado de regra, eu acho, no mundo. Sim. E, e eu acho que a gente pode estender isso até para os talentos e para tudo. Porque para mim, os talentos nada mais é do que uma extensão do que eles querem usar como counters. Se você olhar bem os talentos, cara, eles são muito assim counters de situações que das regras do próprio D&D, entendeu? Por exemplo,
2: o, o de sentimento. Situações não, situações não previstas. Uhum. é
0: Não, não, previstas mesmo da ideia. Por exemplo, o Sentinela lá, de lança. Ah, se você sai de, de uma área de. Se você entra na área de ataque de alguém ou sai, enfim, você toma um ataque de oportunidade. Só que se você sai no Desengage, você não toma. Mas pelo Sentinela, você toma, entendeu? Velho, pra mim o Luck é uma parada que. <risos> Nossa, não, que bom que você começou. O Luck. Pra que, velho? Pra que? Pra quê que inventaram isso, cara? Cara, Luck. É, eu prometi pra mim mesmo que esse seria o único tópico que eu concordaria.
2: Nós quatro concordando, na verdade.
0: Cara, porque Luck ele faz um negócio que pra mim é imperdoável. Ele quebra O mer... que, que é o Luck? O que, que é o Luck? O Lucky é um talento, chamado Luck ou Sorte, né? Que existe no DD, que tá disponível lá pra qualquer personagem de qualquer classe pegar. Desde que ele tenha, né, um nível de talento, pelo menos. E o Luck é, permite que o jogador três vezes por aventura, se eu não me engano. Por long rest, hein, you know? né? por long rest ok pelo menos mal se fosse para aventura era ainda pior por long rest ele pode rerolar um dado ou pedir que o mestre rerole um dado nossa velho fico grilado com essa porra velho na moral velho isso então o meu problema com esse talento é o seguinte ele quebra completamente a imersão cara não, sabe, sabe o que, que é, me deixa um, um enervado com esse talento não é tanto quando o jogador usa porque eu consigo entender a justificativa narrativa do personagem sortudo. Eu acho até que pode ser divertido. É. Num bardo, por exemplo, você tem um personagem cujo tema, sabe, é esse lance dele ser sortudo e tal. Eu consigo encontrar diversão nisso. Agora, quando o jogador pede pra que eu rerole um dado, uhum. eu sinto que ele, ele quebrou completamente a imersão. Entende? Porque parou de ser sobre a sorte do personagem dele e começou é. a ser sobre o jogo, sobre o ato de rolar dados em si. Isso é, é quebrar a quarta parede, é sair da história pra mim.
2: E ainda piora na questão que assim não existe limite na quantidade de vezes que você pode usar o Lucky na mesma rodada. Então, jogo Sim. dado aí, ah, não gostei, jogo de novo, jogo de novo, jogo de novo, jogou três vezes, quatro vezes, né, porque teve a primeira tentativa, até ele achar, ah, agora tá bom, cara. E se você ler, assim, os talentos, você vê que parece que eles foram muito nessa
0: premissa de, tipo, putz, o D&D tem essas regras, o que a gente pode fazer aqui pra dar um counter nessas regras, é, sabe, e, e se você, ler, os talentos todos são, tipo, tentando... É, trespassar algum alguma regrinha que o DD tem, entendeu?
1: Tem um aí que você comentou, o Sentinela, ele. É legal, mau talento. Mas pra lanceiro ele é essencial, cara. Lanceiro,
2: ele Exato. destrói. Exato. Eu acho assim. É... O, o talento, eu acho que em vez de ser um counter, eu considero ele como uma, uma maneira de você conseguir caracterizar melhor seu personagem. Tem talentos do, do 5E e de outros livros do, do, mesmo, do mesmo sistema que. Trazem um pouco mais pra realidade que você gostaria. Você mesmo, Ariel, tem um Hidoblaude que tem um talento de, de cozinhar. Que assim, na prática ele não é um talento assim, ó, oh, maravilhoso, não é um, é um luck, Mas que traz todo um contexto pro seu personagem no que ele investir ah, e todo o preparo. Ah, é assim.
0: você já viu a lista de receitas dele?
2: Não, mas eu sei, eu sei que ele é forte, mas falando assim... Serve pra alguma coisa? Se traz uma tem? camada.
0: Não,
1: é, ele,
0: é, quando ele chegou pra mim com a ideia, o, o personagem do Ariel é um bardo, né? Hum. E ele chegou pra mim com a ideia falou, ó, oh, quero fazer um cozinheiro. Eu vou pegar aqui proficiência em, em... Kitchen Tools lá. É, exato. E vou investir nisso. E eu quero uma lista de receitas. E aí, cara, é, eu vi nisso uma oportunidade de adicionar uma camada pro personagem. Então, eu, eu fiz desse talento dele melhor do que qualquer outro talento que tem no livro. A, li, a lista de receitas dele é muito boa. Sim, com certeza. Porque eu vi uma oportunidade... Assim, eu prefiro um, um bardo... É, mais forte, vencendo todos os desafios que eu jogo na cara dele, mas que tem uma cara, sabe, que eu vejo que ele é um
2: cozinheiro, ele faz disso um tema. Através da cozinha, aí pode ser qualquer desafio, né? A questão é que o, o Ariel vai, ele investe em tempo em, em, em encontrar os materiais, o, o, comprar estômago de dinossauro e não sei o que pra conseguir fazer as habilidades dele, que são muito boas. Tomar um bolo do ferrante. É, né, tipo? tem altos problemas que pode ser pela culatra, mas... Ainda assim, é um talento que criou uma camada, não é um talento que quebrou a regra. Eu acho que, se for pensar em questão de talento que é ruim, seria o de quebra-regra.
0: Eu quero aproveitar o lance dos talentos e jogar uma pergunta pra vocês, que eu acho que ela é, é uma... Lembra um, um sistema que a gente criou? É, Ítalo, Mais Ariel e braça também, porque todo mundo contribuiu, né? É, aquele sistema, aquele mais extenso, né, que nós passamos anos desenvolvendo, que não tem bem o um nome aquilo. Lembra que ele tinha personagens sociais, intelectuais e físicos? Sim. Vocês lembram disso? Sim, lembro. A gente fazia um esforço imenso, eu e o Ito, a gente perdia horas sentados lá em casa, pensando como que a gente podia fazer as três opções igualmente atrativas. Uhum. Uhum. Eu acho que o D&D gastou muito tempo com magia, eu acho o sistema de talentos um... um uma versão meio troncha, assim, do sistema de magias para classes marciais. Sim. E o sistema social é deprimente.
1: Esquecido.
2: Esquecido,
0: cara. total. Coitado do personagem social no
2: D&D. Coitado, totalmente. Nossa Senhora. E pior que, assim, tem muito fórum que ah, porque ele é, é, é ou o termo, é né? face, ele é muito face da party, ele é muito importante para as relações, porque sem um face você não, não desenvolve parte do jogo. Eu falei, cara, se tiver três, quatro momentos que é necessário um face... O resto você resolve com porrada, então. Vocês estão vendo que o Braz é. tá vindo pro meu lado, né?
1: É, pois é. O braço tá sendo convencido.
2: Não, velho, eu. Não. Reconhecer um erro de um sistema, reconhecer um erro de um sistema não é um problema. Eu acho dele fantástico. Eu sou social, braço. Eu sou bardo, tô te influenciando. E por isso é
0: um lixo e fica só tacando Healing World. Eu acho que é uma parte do sistema, assim, que eles deixaram totalmente pro mestre, sabe? Pra tentar desenvolver alguma coisa que deixe mais atrativo ou interessante. Que não seja fazer um check de perícia. E tem fucking três perícias ou quatro perícias pro, pro personagem social. E carisma, o personagem que é bom em carisma, também é bom em intimidar. Porque intimidar é carisma. Então o cara que é super bacaninha, sabe? Carismático. Ele, ele também é... Ele xinga. Por conseguinte, muito bom em, em intimidar. Ele xinga e, bem. E isso pra mim faz muito pouco sentido, assim. É uma... É um, um jeito muito grosseiro de tratar a dimensão social no RPG. Eu reconheço que é um desafio porque o personagem social se confunde com o próprio roleplay. Mas isso não é desculpa. Tem muitas coisas que, que dá pra fazer que funcionam muito bem. Por exemplo, o sistema de contatos. É uma coisa que a gente já implementou. Existem outros RPGs também. Acho que funciona bem.
1: Não, se a gente focar catar aqui que funciona melhor, tem que entender que o D&D tem um contexto histórico. Ele não é, não é a proposta do jogo. No começo, o jogo que nasceu do... Do Wargame ali, ele tava interessado mesmo em simular combate, não é. Um jogo só não tem que ser bom em tudo, tá certo, mas você achar que um personagem social tem espaço no DD, eu não sei, cara. Eu acho que funcionaria melhor se eles abolissem essa dimensão social e englobassem logo o Bardo nos. nos magos, né? É, quer dizer, já foi, né? Bardo é considerado um conjurador uhum. E ele melhorou do 3 pro 5, porque no 3 ele era uma nulidade completa, né, no
0: 3.5. É, mas aí fica aquele negócio, né, até que ponto isso é um bardo mesmo. É. É. Né? Porque, assim, é... é porque ele toca o instrumento na hora de fazer magia? Primeiro que isso é esteticamente incômodo, na minha opinião. Nossa, extremamente... <risos> não, não dá pra... Não funciona, cara. Não funciona. Sabe, assim, em, em, em que medida isso é um método de magia? Porque não tem uma discussão... Extensa sobre o que, que muda ele fazer magia com componentes mágicos ou, ou com música.
1: E o que, que é o método no DD? Ele é o único otário que tem que se atentar ao método. Um, o mago já mandou o método pro escambal com.
0: Com o componente pouch. O foco carne também.
2: É, foco arcane. Não, mas o, o, todo, todos, os, todos os conjuradores possuem algum tipo de foco, seja druídico, religioso, todo mundo tem foco. Ah, mas todo mundo ignora isso aí, cara.
0: Todo mundo ter foco é a mesma coisa que abolir o método. É. é. E eu acho que a outra questão que a gente entra também é a questão das subclasses, né? Que você pega no nível 3 do, do 5E. Que eu acho que eles tiveram pouco esforço em tentar balancear elas entre as classes mesmo. Assim, você pega classes que. É, essa subclasse do nível 3, algumas são muito melhores do que as outras, sabe? Ah, mas eu acho super positivo, sabe? Esse eu acho o um ponto forte do sistema.
1: Eu gostei também quando eu conheci o 5E.
0: Não, não, eu, eu acho que é legal ter, mas eu acho que tem, classe, tem subclasses que são muito
1: melhores que as outras, entendeu?
0: Sim, mas o balanceamento não é, o, não é o, a abordagem do D&D. Sempre foi a nossa, mas não é muito do D&D, ah, não.
2: Uma coisa que você não em consideração, Ariel, que assim, primeiro, é, a subclasse, você, você vai pegar primeiro de acordo com o que você acha que vai se fazer justo pro seu personagem que tá criando, né, beleza. Em questão dele ser melhor ou, ou não, o que o pessoal leva em consideração... Dos fóruns que eu já li, que o pessoal faz a avaliação né, da, da classe. É, e tem até rank. Tem rank, já vi vários ranks. Mas a questão é que eles colocam assim, o quão útil vai ser aquela classe numa aventura genérica. Então, quanto mais genérico ou mais aplicável for a habilidades, melhor ela vai ser perante qualquer, outra, qualquer desafio que você for enfrentar. Uhum. Agora, é, vou até usar um exemplo mais específico. Se a gente for trabalhar a ideia do Ranger, que é uma classe que geralmente ela é... Subestimada barra odiada, porque o Ranger do 5 é geral, é normal assim, ele é muito tipo. Ah, sou contra.
0: só contra. Eu sou uma das pessoas. Eu sou do contra nesse sentido. Eu acho que o Ranger não tá desbalanceado. Não, o Ranger é bom, pô.
2: Não, o, o Ranger Só que só, só funciona em floresta. Se for em pântano, já não funciona. Não, não, mas assim, é tá. Eu, eu acho que isso, isso é uma coisa que o pessoal conseguiu corrigir agora com a liberação dos taxas. É, Calderon of não sei o que lá Mas assim, melhorou Mas isso aí faz parte do 5e?
0: Faz, sim
2: Sim, sim A atualização do, do Ranger agora Ele se tornou um personagem bem mais
0: É, então Se pegar o Ranger do livro do jogador É muito ruim Mas o Ranger do 5e não é É muito bom eles mudaram o Animal Companion também, não foi? Mudaram. Mudaram tudo. Mudaram. Mudaram o inimigo o predileto, tudo. É, quando você vê que, muda... que a resposta é mudaram tudo, <risos> eles não levaram muito a sério. Não levaram muito a sério.
2: Não tava muito bom, né? Não, mas é, é, é o que eu tô falando, tipo assim, acho que tem que ser de acordo com o que você tá enfrentando. Porque nós tivemos um outro caso, foi a aventura, do... foi a aventura que a gente jogou de uma adaptação do, do Senhor dos Anéis, eu lembro disso que o Z é um personagem que era o Ranger do, do Players Book, é Players Handbook. E eu, ele funcionou extremamente bem, porque a região que a gente foi jogar, ela era praticamente toda dedicada àquela. Não, não, né? não.
1: É verdade, eu lembro, é, o Ranger era... o Nadai, é do Nadine,
0: a classe é do Nadai, é diferente do Ranger.
1: Isso, mas ele era tipo um guia e a gente não conseguia viver sem ele.
0: É ruim, gente, é ruim, é ruim, é ruim.
2: Então apaga tudo que eu falei.
0: Não, mas, então, duas coisas legais que você me lembrou falando sobre isso, Braz. A primeira delas é, o RPG de Senhor dos Anéis é muito bom o um módulo pra 5e, e a solução que ele encontrou foi cortar todas as classes conjuradoras Fica pra reflexão dos ouvintes. Hum, <risos> é. Mago é ruim. Eles dificultaram o acesso. Não, não, eles cortaram o acesso.
1: Não, cortaram? Eu tentei ser um, um wizard, eu era um storyteller dos mais mané, cara.
0: É. Não, é só se o mestre quiser criar essa dimensão com força, assim. E a segunda coisa sobre as classes que eu tava pensando enquanto vocês estavam falando, eu não sei se vocês concordam com isso ou não, eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que o número de jogadores no DD é muito importante. Eu acho que tem que ser o que funciona pra cada mesa. O Critical Role é muito divertido e eles jogam com sete, às vezes oito jogadores. Mas, se forem oito jogadores, um de cada classe, eu acho que eles fazem assim um, um bem bolado perfeito, sabe? Um negócio. Foi o que eu falei, cara. Eu acho que as classes se especificam muito e elas conseguem resolver os problemas. Elas complementam muito, né? Eu acho que elas,
1: não, elas têm poucos defeitos. O assim. é, Ariel falou isso aí também. Dá pra fazer uma parte perfeita, né? Cobrir tudo.
0: Dá, dá muito. Dá. Tem um, um canal que eu acompanho de RPG em que os caras fizeram um exercício que foi assim. Vocês já ouviram falar do Tomb of Horrors? Uh, Tomb of Horrors. Sim. Sabe? É, é uma das dungeons assim, mais mortais do D&D. É zoado. E é pra personagem nível alto. Assim, nove mais, eu acho. E aí o, os caras fizeram o seguinte exercício. Todo mundo... Eram três jogadores só. E eles tinham que fazer os melhores personagens que eles conseguissem. Eles tinham direito a dois itens mágicos, quaisquer. E tinham que pegar os melhores personagens que eles conseguissem. E o mestre queria ver se eles conseguiam chegar no final da tumba, sabe? É, é, zoado mesmo. É desse nível de zoado. Tipo, você tem que andar o tempo todo ligado em armadilha e tal. É bem gamificado o negócio, porque ela é muito antiga essa aventura também. E aí, sabe quais personagens eles fizeram? Tipo, no frigir dos ovos? Um bárbaro, um bardo e um ranger. Tá. Nenhum congelador, entre aspas, né? Só o bardo. O ranger também é Sabe por quê? Porque a parte é pequena, então você tem que ter personagem versátil. Uhum. Quando, você, quando a parte é grande, você se dá o luxo de ser extremamente especializado. Sim. O bardo, se você parar pra pensar, e o ranger. O ranger tem um D10 de vida, o bardo tem um D8. Os dois são conjuradores, então eles têm algumas magias ali na manga. Eles têm muitas habilidades de sobrevivência, têm um pouco de cura, um pouco de carisma. São personagens muito versáteis. Mas que numa parte grande, é, é normal que você se sinta inútil. Porque se você é um bardo, você vai infiltrar, o rogue faz isso melhor. Você vai bater, o guerreiro faz isso melhor. Você vai conjurar, o mago faz isso melhor. Você vai curar, o clérigo faz isso melhor. O que você vai fazer? Cantar? <risos> é, isso a gente entra na, na curiosidade que a gente tem do Dungeons and Dragons, né? Que o bardo antigo, você podia pegar ele só em níveis altos e ele era extremamente roubado, né? Você fazia tudo e muito bem. E, e aí eles nerfaram e nerfaram com força, né, pro 3.0. Coitado do <risos> tá bardo. Tá tentando voltar pro normal até hoje. Eu gosto do bardo do 5E. É assim, as magias de bardo tem a estética mais legal para mim. Pena que não dá tempo de pegar, né? É. é. eu acho que entra nessa questão que a gente falou de da, do roleplay assim, que fica meio estranho você colocar o método dele dentro da do cenário, né? O método dele de fazer
2: magia Mas você não acham que a gente tá muito pegado só a classe E a gente abordou pouco a questão da raça Porque assim, uma coisa que eu, eu sinto um pouco de falta É que eu senti Eu senti isso muito quando a gente jogou o, A versão do Do D&D de Senhor dos Anéis uhum. Porque é, a interação entre as raças Era uma coisa muito mais aplicada Era muito mais definida Enquanto no D&D A gente quase não aborda muito esse assunto Então assim, hoje no D&D eu fiz minha tarefinha de casa aqui pra falar sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, mas existem oficialmente 41 raças jogáveis configuradas. Credo.
1: Uhul.
0: É isso aí. Aí a gente entra no best build aí. Você vai ver o que
2: aparece. Não, é... é se, se, vai aparecer eu...
1: Rogue Vampiro que você nem sabia que podia jogar com isso. Com
2: certeza. Pois é. Ah, pra vocês terem noção, tem o, tem o Player of the Handbook, que é o um basicão. Tem o Eberon Races. Elemental Evil Races. É, Guild Matter Races, Planet Shifts and Volus Gu Guys, Races. Cara, no final, 41 raças que estão das mais variadas é, vantagens, desvantagens, é, sociedades, situações, que é uma coisa que a gente não abordou tanto. E eu acho que é uma coisa que faria diferença, tanto pra criar camada pro jogador, pro personagem do jogador, aliás, quanto pra é, barrar certos tipos de de habilidade ou magia ativamente, né, pelo mestre poder ser embasada nisso então assim, ah, se um, um sei lá, um anão não, não é muito comum de fazer magias ilusórias cara, você tá proibido de fazer magia ilusória é uma coisa mais ou menos nessa pegada eu acho que esse conteúdo assim, de raça é uma coisa que a gente não costuma abordar tanto que eu pessoalmente gosto.
1: É, é uma coisa interessante que você levantou, cara. Mas eu não entendi. Você gosta do fato de que anões geralmente não fazem magias de ilusão? Ou você gostaria de pegar um anão e tentar subverter a expectativa?
2: Eu acho que as, a, se fosse aplicar um pouco mais agressivamente as raças, eu criaria algumas inaptidões para algumas delas. Entendeu? Como existem as raças que têm aptidões, como são os gnomos pra ilusão... Raça no que... não
0: tem desvantagem.
2: Não tem, sim, mas tô falando assim... É, acho que... de alguma forma, entender que algumas, algumas raças não poderiam acessar cert, é, certos tipos de escola de magia, ou alguma coisa do gênero. Pra eu caracterizar que melhor, você fala?
0: Isso. É, pois isso. é, mas aí você me quebra, entendeu? Eu conto com esse bom senso da parte do jogador. Mas o jogador não tem, o Braz não tem esse bom senso. O Braz entra no Google Coloca Best Build pra Wizard. Pronto, sai uhum. lá, pega 4 Gamora e iniciativa.
2: Cara, eu não fiz isso. Essa, essa é a minha personagem atualmente. Eu não fiz isso. A única coisa que ela é boa é em copiar magia, que ela, que ela é Order of Scribes. E eu dei sorte de encontrar um grimório, dois três grimórios e copiar algumas coisas. tem muito magia a minha liberdade. E eu foquei em dano. Minhas magias são baseadas em dano. Só isso que eu fiz.
1: É, cara, é... Eu comecei a jogar no 3.5 e a gente jogava com o que, cara? Com elfo, meio elfo, orc, anão, goblin, hefflin? mesma coisa, sei lá. Ia pegar...
0: Goblin não. Gno... é halfling, gnomo.
1: Hefflin gnomo. É, acho que era só, né? Humano, claro. Uma,
0: uma breve lista para sua insatisfação. Acrescenta nisso aí agora, tabaxi,
1: taiflin. Tabaxi é aquele homem-tigre. Tinha o né, velho? Taurin era do Warcraft.
0: Mas a gente, a gente chegou a jogar o Tauren no, no 3.0, não
1: foi? A gente jogava Warcraft bastante.
0: Não, a gente chegou... Cara, no 5e eu cheguei a jogar... Eu, o Gustavo jogou com o Licantropo, meio homem, meio hipopótamo. É, não, não tem, não tem limite, cara. Ah, mas aí criou, né? Isso extrapolou o sistema. Né? Não, mas isso aí, cara, o é, sistema não, nunca foi um obstáculo pra eu fazer isso. Porque se o cara já pode pegar Homem-Dragão, Homem-Typhling, Homem... -dragão, homem <risos> Entendeu? Não tem limites.
1: E o anti... To... É, não, o sistema resiste, né? O que não resiste é o cenário. O que não resiste é a sua... <risos> é o bom senso, né? Sua tentativa de criar um mundo crível. <risos> ah, não sei, cara. De novo, vou repetir o negócio que eu acho que eu estou falando pela quinta vez, que é você tem que ver qual é o propósito do seu jogo, né? Se quiser fazer um negócio galhofa, assim, um negócio. Você quer... Por exemplo, você pode fazer isso, um mod de... de GTA e botar aí a Barbie pra eu brigar com quem, cara, sei lá, faz o que você quiser. Pode. É, mas eu não acho muito divertido, não, velho. Eu, eu gosto de pensar num mundo incrível num mundo interessante, que tenha uma história entre as raças que seja verossímil, né? Você quer pensar num homem hipopótamo? Sei lá. Eu acho que o, o sistema do D&D pelo livro, ele,
0: ele não abraça isso, entendeu? Eu acho que ele abraça personagens extremamente maximizados e...
1: Cara, isso pra mim é, é claramente uma tentativa de maximizar, não tem outra coisa que justifica 41 raças. É,
0: eu acho assim que o D&D o é, no sistema de raças, ele dá um tiro no pé. Eu, eu gosto do esforço de você dar 41 opções, putz, é um esforço homérico, você dá né, um catálogo imenso de combinações possíveis, e enquanto isso pode parecer mágico, porque te dá virtualmente infinitas opções de personagens, por outro lado, essas raças, elas têm que ser diferentes entre si, é ruim, né, você ter duas raças que você olha e fala assim, são iguais, aí vira No Man's Sky, sabe, o negócio perde o gosto porque todo planeta é igual. Agora, quando você cria raças tão diferentes, você coloca um problema na mão do mestre, que é o, o seguinte pepino. Essa, essa raça é civilizada, então ela tem uma comunidade, ela tem um lugar no mundo, ela tem um papel social, ela tem um estereótipo, tem coisas que as pessoas esperam. Com o
2: impacto dela.
0: Isso. Da de onde ela vem? Pra onde ela vai? Como ela sobrevive? Em que sentido ela é diferente dos humanos? Quais são seus aspectos culturais únicos? Isso cria, cara, mais um liquidificador de raça tão insano. O mundo de ID é um lugar tão louco. Eu, os meus jogadores não vão me deixar mentir, o Ariel e o Brás são jogadores na mesa atualmente. Eu, como mestre, pra eu colocar um Typhling ou um Dragonborn na frente de vocês, é um parto. Teve um de cada até agora. E eu vou te falar que, que a raça, velho, não é algo que tá influenciando no nosso gameplay, assim, no sentido de trazer costumes, comportamentos...
1: Não, não é, não é, eu já fiz... E,
0: por exemplo, eu sou um Heffling, e eu, eu tava pensando nisso agora, e... e... Logicamente, isso é um problema meu, né? Acho que não, não chega a ser um problema do D&D. É, eu não trago, assim, os costumes. Eu, eu tento um pouco, né? Trazer esse lado boêmio, assim, dos Hefflings e tal. Mas o, o, o Heffling, diferente do Hobbit, ele não tem uma caricatura muito bem formada na cabeça das pessoas. Mas ele é o mesmo, né? Se, hum... se você for ver, é, em questões de definição, o Heffling foi criado porque a, o Dungeons and Dragons não pôde usar o termo
1: Hobbit, né? Sim.
0: Mas é, é pra ser a mesma, a mesma cultura, né?
1: Mas eu concordo com o Ariel, cara. Não é uma coisa que, é, que subtrai da experiência, não. Eu já, já, já joguei, já fiz RPGs que todo mundo tinha que ser humano e não tinha nenhum sub-humano, nenhum orc, nenhuma subraça assim, não. Era humano e selva, só. Humano e bicho. E dá, os personagens saem diferentes, sim, cara. Você não, não depende desse tipo de coisa pra criar profundidade, não.
0: É verdade. Não, concordo, concordo também, acho.
1: Vocês acham que o D&D, ele, ele traz essa profundidade das
0: raças, assim? De não. Dar, de mostrar costume, cultura, essas coisas?
2: Acho que não. Sim, tá. No livro li 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 tem essas informações, gente.
0: Eu acho que ele se vale muito do que o Senhor dos Anéis já criou. É, se inspirou muito, né? as raças mais marcantes, é. Uh, anão, elfo, orc e héfling funciona. Massa. Tem uma pá de cultura e estereótipos. Principalmente anão, elf e humano, né? Muito inspirados pelo Senhor dos Anéis. Então acho que os jogadores fecham a Gestalt ali, sabe qual é? Sim. Você coloca assim um meio círculo o jogador fecha com conhecimentos de outras fontes. Principalmente Senhor dos Anéis Terra-média e tal. Agora as, as raças que são do D&D mesmo cara, eu... Elas até tem uma cultura. Se você for nerd bastante pra pesquisar sobre Faron e tal tem lá um lore, sabe? Tem um canon que eles vão desenvolvendo livro após livro. Mas eu acho que elas não tem o suficiente Eu, cara, Dragonborn pra mim Eu ia falar agora, velho Não tem profundidade, cara O, o, que, é, o que é, Deus, um Dragonborn? Porque assim, tem o Kobold, né? Tem, tem o Cob, Cobold, legal Fraquinho, lixo, escravo de dragão Segue os dragões, onde o dragão tá Kobold arma sua toca lá e idolatra o, o dragão Como se fosse um deus Massa E o Dragonborn? Quem, quem é você? Cara, não,
1: ninguém entende o que, que eles trouxeram, não, velho <risos> é. Sabe, sabe onde que é, as pessoas costumam jogar o D&D? sem saber, porque o mapa vem com o livro que elas compram elas costumam jogar em Ferron, certo? isso,
0: Ferron tem um lore, que né? o que é, um, é
1: Ferron? Ferron é um continente certo
0: de qual planeta? Não lembro o nome, mas tem um nome. Tem, é, chama
1: Toril. Isso. Toril é o terceiro planeta é, de Realm Space, que é o nome da parada. Uhum. E nesse Realm Space tem outros planetas, cara, que vêm com outros livros.
0: Um deles é onde tá o Eberron, por exemplo.
1: Que, cara, aqui ninguém sabe disso, ninguém sabe onde que é pra cima, onde que é pra baixo, não, velho. É... Eu imagino que as pessoas criem seus próprios mapas, a maioria das pessoas, ou joguem Inferno, certo? Porque vem com o um livro. Isso. E é isso, mas ninguém tá interessado na... As pessoas estão interessadas nos livros e nos filmes, que elas assistem e tá? tal, é. é, elas completam com as coisas do Senhor dos Anéis mesmo. Eu acho que tem outros, outras mídias que fizeram isso de uma forma muito mais competente. Tipo o Magic the Gathering, sabe? Eu nunca joguei, mas uh, o joguinho de cartas lá do Magic. Sim. Eu tenho amigo que joga e os caras sabem tudo da história. Porque eles lêm de biz eles jogam no computador também, além de jogar nas cartas.
0: O próprio Hearthstone, que veio do World of Warcraft, é... segue essa linha, né?
1: Ah, o World of Warcraft, cara, o World of Warcraft eu sei o nome das cidades do World of Warcraft até hoje. <risos> eu acho que o Wizards of the Coast não foi tão competente em estabelecer esse lore na cabeça de quem joga D&D, não. É, você
0: sabe que... Isso é verdade. Porque a história é muito rocambólica, né, cara?
1: Cara, eu nem sei qual é a história principal. Se tem um rei que traiu não sei quem, eu não sei o que aconteceu. Deixa,
0: deixa eu perguntar isso pra vocês, porque é, é, por mais que eu jogue há muito tempo, essa parte eu não sei. Hum. Dentro do jogo, tipo, do livro... Do, dos livros oficiais, tem uma história que é a main, assim? Tem... Cara, tem uma... No livro de Faron. E no livro da Costa da Espada... Tem uma timeline mesmo... igual no... Que são tipo os livros que vieram junto... Por exemplo, com o livro do mestre e o livro do não, jogador... Não, 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 não... O livro do mestre e o livro do jogador nem mapa tem, cara... Tá, isso... Isso que eu quero entender... Se, se, a, se a produtora lançou uma... É, uma história própria deles... Que segue do D&D... Desde as antiguidades até hoje... O lore do D&D é todo criado por meio de módulo... Tá. Certo? Então assim... O único módulo que, digamos... Se dedica ao canon e ao mapa e à geografia... É são os mapas da Costa da Espada e de Ferron que é onde o lore do D&D vai ser desenvolvido. E lá tem as timelines, os principais eventos, a Praga Arcano, o que foi, o que é Shult, o que é a Costa da Espada, o que é Ferron, o que é Thay, o que são os magos vermelhos e assim vai. E existe, por exemplo, publicações do D&D que usam outros lores. Vou dar dois exemplos. Sabia que o D&D tem um módulo de Magic, né? Que usa o um mundo de Magic, The Gathering. Que é o Ravnica é, o D20 aplicado ao Lord Magic se você não gostar, você compra lá o Raven que joga no Lord Magic, e tem um, um outro mais recente, que eu me esqueci o nome agora mas que se passa no mundo que o Matt Mercy criou, né, que é do Critical Role porque ele, ele criou o próprio mundo dele, então o D&D publicou um módulo oficial, que se passa no mundo que ele criou, inclusive ele tirou o Ranger trocou por uma outra classe chamada Blood, Blood Hunter que aparece nesse módulo e assim vai e é assim que o D&D desenvolve o seu lore então ele não tem realmente, assim uma história no sentido de prosa, sabe de narrativa, uma coisa que é agradável de ler, que você consegue acompanhar, que você consegue memorizar. É uma tabela, sabe? Com em 1490 aconteceu isso. É é, 1400... difícil, é é difícil. E não é muito agradável, assim, né? É um baita lore, assim, sabe? Uma grande história, uma puta sacada. É, é um pouco mais do mesmo, na minha opinião.
1: Deve ser clichê pra caralho.
0: Né? É, bem clichê. Cara, porque na verdade é, assim, é só o essencial, sabe? Pra fazer uma aventura épica. Uhum. É só o mínimo que você precisa ali. Uhum. É, claramente é o que o Iton falou, né? Eles pensaram... É, a fundo, criar algo matemático, balanceado é, é, eu, mas eu sendo, defendendo um pouquinho eu acho que entra na questão de, de ser uma base pra você conseguir utilizar em outras em outros tipos de aventuras, e outras histórias né?
1: é, é verdade, eu tinha até separado isso aí pra falar, cara, eu acho, eu admiro o The 20, eu admiro o trabalho que eles tiveram principalmente no começo, porque é uma, uma construção na época que não tinha nada, né, velho, você criar um RPG assim do zero, sim e eles não desenharam pra ser um produto com um lore bacana de ser consumido pra vender merchandising, vender bonequinho. Não foi isso que os caras queriam fazer. É. Eles queriam desenvolver uma linguagem. Isso aí eles fizeram muito legal, cara. Desde o zero mesmo.
0: Não, e até assim, adultos que gostam de histórias é, conseguem se divertir, assim, mesmo que eles optem por abraçar esse mundo mais caricato, né? É, é... Ninguém tira os méritos, é divertidíssimo. Desde que você saiba onde você está se metendo, né?
1: Eu só acredito porque, assim, eu não acho que é a melhor forma de contar uma história, não acho que é a melhor forma de jogar RPG hoje.
2: Eu vou abrir um parênteses aqui: qualquer party que tiver pelo menos uma experiência em dois, três sistemas diferentes, acho que ela tem que começar a trilhar um caminho de tentar ou misturar o sistema, ou tentar adaptar o sistema para trazer um pouco mais para o que a party gosta. Porque vários dos RPGs que nós jogamos hoje, os que a gente mais se divertiu, mais jogou. Nenhum deles, além do D&D que a gente tá jogando mais hoje por causa do, do, da pandemia, do Roll20, etc. A gente jogou mais, mais tempo foi adaptação. Foi a criação de vocês, barra nossa. Então, assim, é fácil pra gente criticar hoje, baseado em todos os sistemas que nós já jogamos. E das criações que nós já fizemos. Porque se a gente criou uma coisa para tentar ser um pouco mais jogável, interessante, ou até justa, é porque a gente já tinha visto esse problema Sim, antes. Então gente, claro. Então a gente pegou, ah, vou trazer esse aqui que eu gostei do sistema, pra cá, vou misturar esse aqui que esse aqui funciona bem, e agora você criou uma coisa que funciona maravilhosamente. Só que a gente não tem que preocupar com violação de copyright, né? A gente mistura World of Darkness com D&D, com não sei o que, e cria uma coisa maravilhosa, só que a gente não pode publicar uma coisa dessa.
0: O sistema, o sistema é aberto. Qualquer pessoa pode publicar material com D20, o sistema.
1: Não, eles dizem o, o Wizards of the Coast não vai publicar um negócio plagiando outro sistema, né? A gente pode copiar o que a gente prefere de cada um.
2: Sim. Então, assim, a dica, que eu, a dica do dia é faça seu RPG baseado nos outros. <risos>
0: Me permitam abrir esse tópico oficialmente, que eu tô sentindo que vocês estão entrando nele já. Vai lá, eu tô prestes a falar. Tem como melhorar a DD? Tem
2: salvação? Tem. Tem. Tem porque é ruim. Não. Tem porque nada é perfeito. E tudo tem espaço de melhoria. Melhoria contínua. A minha pergunta no fundo é: O que, que você faz?
0: Você vende manual no sebo? Ou você. Ou você pega e, e tem como ajustar, aqui tem como ter uma abordagem reformista, assim mudar o que tem que ser mudado e, e ainda ter uma baita do, um baita do sistema, um baita de um jogo para poder con contar suas histórias? Eu acho que eu não gosto do D&D pela mentalidade dos jogadores, no sentido de que eles tratam o D&D como a regra do RPG, como se fosse ele que comandasse a história e que na minha visão quem comanda a história é o mestre, entendeu? Então se o mestre virar e falar tal coisa é dessa forma, ele pode ser questionado. E assume aquilo como sim, entendeu? Ah, por quê? Porque sim, porque o mestre quis. É, e, e eu acho que essa é a visão que, pra mim, é, soluciona o D&D, entendeu? É, é os jogadores entenderem que é, o sistema do Dungeons and Dragons é um complemento à aventura que o mestre tá querendo. Então, tipo, nas batalhas que você vê as pessoas é, trazendo muito as regras, ah, porque tal magia funciona dessa forma, porque tal coisa funciona desse jeito... Os jogadores têm que dar a liberdade do mestre decidir como ele quer que isso funcione para que se construa uma história. Porque no final, tudo se resume a criar uma história e personagens é, épicos, enfim, com profundidade. Pô, eu quero dar um beijo na sua testa agora, velho. Eu acho que o problema <risos> da. O problema da nossa mesa foi meio que o contrário, sabia? Hum. Porque você falou que o importante é o jogador entender, né? E o mestre é quem conduz a história. Hum. Eu acho que... Eu vou falar por mim agora e vou me arriscar a tentar falar pelo ítolo. Ele pode me desmentir se eu estiver errado. Mas eu acho que tanto eu quanto ele compartilhamos a, a visão de que o jogador é responsável por mais de metade da história. Sim. Mas o problema é que às vezes os jogadores, na nossa opinião, se focam nos elementos errados. Então quando a gente faz, traz o homebrew ou tenta incentivar os jogadores a olharem para o cenário ou a criar a sua história, a gente só tá tentando chamar a atenção... Pro que realmente é importante para a história e o que é divertido de fazer, na nossa opinião, né? Que é o que vai trazer divertimento para os outros jogadores e para nós como narradores. Porque se você virar um árbitro de regra, é muito chato. Não é que o mestre é responsável por conduzir a história e os jogadores estão focados nas regras. É, eu acho que o nosso, a nossa mesa tem uma história longa do mestre tentando dar poder para o jogador. Hum, faz sentido, faz sentido. Entende? Mas, mas você acha que isso é uma forma da gente ter interpretado errado o sistema... Acho que é uma soma de fatores porque a gente tá falando aqui de 15 anos de história então eu não consigo resumir em um, uma frase pra você, mas eu acho que o D&D tem uma participação importante nisso, o sistema incentiva esse tipo de coisa mas tem outras. O Ítalo já mencionou no episódio anterior que a postura de isenção dá uma sensação de que o mestre deve agir como um árbitro, né? Mais do que como um narrador. E isso pode incentivar também esse apego excessivo às regras. A gente tem uma história de PVP que a gente já mencionou também em outro episódio que acaba, né? Puxando a ênfase pras regras, porque vira uma questão de quem ganha ou perde. Uhum. Né? O NPC morrer, ninguém liga. O jogador morrer, é pesado. Então, eu acho que é, um, é uma junção de fatores, cara. Não é uma coisa só. Mas você sabe que eu comentei isso no, no último podcast. Inclusive, assistam, ouvintes. Podcast número 5. Uhum. Eu falei que eu me permiti o meu personagem morrer pela história, né? O meu bardo, enfim, ele estava numa situação... Que... Grande momento, grande momento. E, e, Épico. E, e você não vê isso como algo pela mentalidade do jogador? dele entender que a história não depende da, do sucesso do personagem dele, né?
1: Isso é exceção também.
0: Sim, mas a nossa mesa tem amadurecido. Eu acho que muitas das brigas que aconteceram na mesa, assim, tô falando de, de é, discordâncias sobre regras ou sobre como a, o mestre tomava decisões, que é uma coisa que deu muita dor de cabeça, principalmente pro Ítalo, eu acho. Tem a ver com isso, tem a ver com, com as pessoas estarem jogando jogos de diferentes, entende? Estarem sintonizados em pensamentos diferentes do que que é o RPG, né? Isso. Vão falar, ah, o Zé é um cara que, que ele é protegido, né? Porque os mestres sempre gostam do Zé, apesar dele não fazer nada, ficar descendo e subindo <risos> escada lá. Trinis, tamo junto! É, então, só que esse tipo de coisa, eu acho que pra mim tem a ver com, com visões diferentes sobre o que é contar uma história. Por exemplo, é porque como o Avelino, quando, quando eu fiz o Avelino de Mérida lá. Cara, eu brincava com o personagem do Brás, que era o Caçador de Coneiros, que foi o o jeito que eu encontrei de brincar com o fato de que o personagem dele era super bem, bem redondinho, assim, né? Que tinha as habilidades todas pensadas pra se encaixarem. Não tô falando que isso prejudica um personagem coeso. Mas era muito mais forte que eu
1: Não, mas não prejudicou em nada. Ele, inclusive, contribuiu pra história. Mas ele era melhor mesmo. Funcionava melhor o personagem dele.
0: Mas, assim, é, é difícil um jogador... Porque, por exemplo, pra você se colocar no lugar do personagem lixo... E perceber que você é o personagem lixo. Você tem que estar muito afim de contribuir pra história. Sim. Porque senão você se sente lesado. Você sente que você fez seu trabalho mal. É.
2: E aí é, acho que é o momento que a pessoa tende a compensar. Na maximização. Lá, blá, blá, lá.
0: Maximização. Aí vira um jogo, né? Eu, eu contra você. É.
2: Porque assim, uh, nesse RPG em questão, eu falei: Não, eu quero fazer um caçador. Ponto. É, de coneiros. Que soltava
0: magia. Que fazia. Num mundo de magia, cara. O um Rocambole. Mas a, Ele a curava mas a questão é. Ele curava também.
2: Gente, eu tô falando. Vamos ter essa. É, a A gente outro... chega
0: à conclusão que o Brasil é um problema, né? Não é o, é o sistema.
2: Vou me abster nesse momento, porque eu não consegui terminar minha frase, mas tudo bem. Vai lá. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que no, a gente tem que pensar no RPG, nesse RPG em questão, aliás, o dano por si só era uma coisa que era muito chocante. Diferente do que é pro D&D hoje. No World of Darkness, um dano de um arc flash é muito mais verossímil à nossa realidade, como pessoas humanas do que no D&D uma flechada num cara gordinho igual era o Avalin de Mérida cara tu cai não tiro. eu tava malhando mas tava mas tava pansudinho né mas aí é, mas é completamente diferente né acho que o pra, a proposta do do RPG em questão eu ter abordado essa função X ele parecia ser melhor no aspecto batalha que é uma não, co... ele não parecia não ele
1: era ele, ele era, bem, ele era bem, melhor, melhor.
0: Não, vocês são lindos. Vocês entraram no último tópico, que é a postura de mestres e jogadores. Eu coloquei ele em último de propósito, porque pra mim era a chave. Eu não sei se vocês estão de acordo. Sim. Não sei se vocês estão de acordo, mas pra mim é isso, isso é o que resolve, resolve. o problema. Eu, eu, igual eu falei, o D&D é você... não, não é problemático como um sistema de regras. Ele é problemático a partir do um momento da interpretação do mestre e do jogador, né? Da forma como você vai levar isso.
2: Acho que mais do jogador é. do que do mestre. Mais do jogador do que do mestre. Porque como o jogador, ele vai impactar na, na história, nas decisões, nas ações, etc, o, o mestre também não pode dar um de punho de ferro e proibir impositivamente que o cara faça ou desfaça algo. Eu acho,
0: eu acho que pode, pode, mas o jogador vai ficar bolado com isso. Ah, mas
2: estraga,
1: estraga. Ah, mas... Se eu fizer isso, o jogador emburra na hora.
2: É, na minha opinião, eu acho que, o, o, que uma coisa que, o, o que não pode acontecer, que é... É o mestre proibir ou desproibir uma coisa que aconteça no jogo. Por mais que ele tenha esse direito e que possa ser necessário fazer uma outra vez, o jogador vai apelar. O jogador pode desistir da mesa, o que, que é uma coisa que ninguém deseja. Então, é muito mais do comportamento do jogador no RPG de ter essa responsabilidade de conseguir trazer a real não é a realidade, mas assim trazer o factível, né, o que ele está fazendo no RPG, do Sim. que tentar só ganhar. É, vou, vou dar um exemplo, que é uma situação que certeza
0: que tem todo o potencial pra levantar uma briga. É o seguinte... Praça <risos> errado. O, o Ariel, por exemplo, chegou pra mim com essa história das receitas, né? E aí, uhum. o, o, os jogadores, do ponto de vista exclusivamente do jogador, podem pensar que ele tá tentando se beneficiar, sabe? De uma oportunidade em game, de cavar uma habilidade ali que não tá prevista no livro. Sim. Eu, como mestre, eu vejo uma, uma iniciativa que eu considero positiva, de adicionar camadas, de criar tema, estética pro personagem. Então o que eu faço? Eu permito, e permito com gosto, eu dou receitas legais, interessantes e que dão um impacto muito prático. Numa outra situação, o mesmo jogador, ou às vezes um outro jogador, tenta fazer alguma coisa mais simples do que isso, e eu como mestre percebo que a intenção dele não é de forma alguma adicionar história. Muito pelo contrário, ele vai completamente contra tudo que eu sei sobre o personagem dele, Completamente contra o que ele já definiu como um padrão estético, pra tentar se beneficiar matematicamente do jogo. E eu não permito. Aí o jogador vira pra mim e fala assim: Ah, mas você dá a receita pro Ariel? A receita é muito boa. Por que, que você não deixa eu fazer nananã? Pronto, acabou. A, dis a discórdia. A discórdia. Zé, você não vai ganhar nada, Zé. Fica, fica suave aí, velho.
1: A gente fez esse episódio só pra te dar esse recado, Zé.
0: Isso <risos> aí. A discórdia tá criada, mano, porque o, o personagem, o, o personagem, ó, o jogador e o mestre estão olhando pra coisas diferentes. O, mestre, o, o jogador acha que o mestre tá olhando pro, pro game, que ele tá brincando de maximizar junto com você, o que não faz nenhum sentido, porque se ele quisesse, você podia só ganhar. E o mestre acha que ele tá super contribuindo com a história, só que aí quando ele vai de encontro ao livro, o jogador se sente lesado, ele fala, por que comigo você faz isso e com aquele outro jogador não? Aí você fala que é pela história, entendeu? Pra mim, toda a discórdia mora aí. É, assim acontece direto. Eu acho que o que exemplifica muito essa questão de... É, adaptar ao sistema, a história... Está acontecendo muito comigo e com, com o João, que é o mestre, né? Eu tô fazendo um personagem social... Eu vou falar sensual. Também, também. <risos> também. também sensual, sim. sim. Pô, Hildibald é sensual, sensualzíssimo. É, é o fato de que a gente não se atém ao fato de rolar dados sociais, no sentido de usar é, as perícias de persuasão, de deception, e a gente se atém bastante ao fato da conversa, assim, como a gente... Eu minto pros jogadores, de verdade. Vocês <risos> repararam? Eu não faço teste de deception com NPC, não. Vocês que olham na minha cara. É verdade. <risos> e, e eu acho que isso é a forma da gente adaptar, entendeu? O, o sistema a, ao lordo que a gente tá criando. Tanto que poucas, pouquíssimas vezes eu joguei o dado de persuasão, muito porque eu acho que o João entende que meu personagem ele é extremamente habilidoso nessa questão. E a forma como eu vou falar Eu, jogador, Ariel, vou falar isso. É o que vai determinar se o meu personagem Vai ser sucedido ou não na, naquela situação Cara,
1: é isso Aí rola uma matemática na cabeça do João né De olhar para sua suas fichas, olhar para os seus dados Ver que você é bom nisso e te desse Com certeza E isso aí é a adaptação que vocês, é, que vocês Conseguiram chegar Mas, é, assim, bônus para vocês Palmas para vocês, mas é, Vai para o D&D, né? Sim. Que deixou isso aí tudo acontecer <risos> É. Pois é no seu ombro essa carga.
0: É porque é, é difícil você, tipo, você. Ah, vou falar tal coisa e eu quero jogar o dado de persuasão. Tipo. Mano, você vai tirar 20. Você vai tirar 20 toda vez, seu personagem tem mais 10 pra fazer isso. É lógico, né? Qual o sentido disso? E aí você vai falar: ah, eu queria que o meu personagem é. Aí você. Muitas das vezes a gente faz isso, né? O jogador faz isso. Ah, eu quero que o propósito dessa conversa seja eu conseguir tal coisa. Aí jogo o dado de persuasão, se tirar 25 você conseguiu, independente do que... Mano, me mata isso. Não, e quando... e Não sei se acontece... Isso acontece na nossa mesa, hein? Tô falando aqui que vocês dois estão presentes. E quando o jogador chama o teste pra mim?
1: Vou fazer um Blackfire.
0: É, ele é. fala assim, ó, ó, eu vou chegar lá, vou contar a história pro rei, mas o que importa é que eu quero fazer um teste de persuasão. O jogador me fala que ele quer fazer um... É, foi exatamente o que foi, eu falei. E, tipo, o conteúdo ele não falou do que ele quer. Ele só quer o propósito ali, né? O resultado, ele
2: quer o resultado. O objetivo. Bitch! Como assim você quer fazer um teste de persuasão? Não, eu acho, eu acho ótimo quando a pessoa vai falar assim, não, eu quero fazer uma persuasão, não, vai ser intimidação. Aí o cara, ele tipo assim, ele, ele fica uns 3 segundos em silêncio, não, mas não é assim que eu quero abordar? É. Não, mas é, vai ser, vai ser assim. O jogador chega, vo, vo, o jogador chega você não vai cooperar? Vou te tacar em um peru. Aí eu,
0: eu falo pra ele, faz intimidação. Ele, ah, mas eu queria fazer persuasão. <risos> então fala de outro jeito, ô oh, merda. Então seja simpático, cara. É, é, Deide, você precisa dar uma melhoradinha aí. Cara, é, eu acho que acabou que, assim, eu fiquei muito feliz que a gente chegou num, num acordo bonito, né? Sobre quais são as limitações do D&D. Ao mesmo tempo, sem deixar de reconhecer que é, talvez, o, o RPG mais importante hoje, né? É o que introduz muitas crianças, jovens ao RPG. Uma vez, conversando com o Ítalo sobre literatura, não sei se você vai lembrar disso, Ítalo. Mas você falou pra mim que você valorizava muito Harry Potter. Você lembra disso?
1: Puta merda. Porra, Hilton? Você falou isso? Não sei. Desculpa, eu devia estar tá bêbado. Não, bloqueei. Bloqueio, eu precisa. valorizo,
2: eu valorizo
1: Ele me falou
0: isso e aí eu perguntei Por quê? Eu tive a mesma reação que o Ariel teve Aí ele me falou que é porque o Harry Potter Introduz
1: muitas pessoas à leitura Eu mudei de ideia <risos> Os adultos que eu conheço hoje continuam lendo merda, cara. É impressionante, o povo começaram a ler, ler Harry Potter, hoje eles estão lendo aí esses, esses livros infante juvenil. é impressionante. Gente, vai ter ofensa,
2: vai, vai, vai cair os, os, os guias. Né? Eu
0: quero isso, Braz, pra mim todo episódio é uma chance de ganhar dinheiro, eu não sei o que mais que eu tenho que fazer. Eu peço pra eles curtirem, peço pra eles compartilharem, eu tenho que começar a xingar. Eu já falei pra vocês, vocês têm que xingar quem é grande, velho. Aí a pessoa responde, vocês ficam
1: famosos. Não, eu tô brincando. Eu, o Harry Potter, eu acho legal se você tiver 15 anos. Se você tiver 15 anos, pode ler, é bacana.
0: Eu só queria, eu só queria falar que o D&D cumpre esse papel de introduzir as pessoas ao RPG. Só isso que eu queria falar.
1: Não, mas o D&D eu acho muito mais, mais legal do que o Harry Potter, porque eu gosto do D&D até hoje.
0: Vocês querem dar um tchauzinho para os nossos ouvintes? Darem um recado final? A qual que pra vocês é a conclusão sobre o D&D? Em poucas palavras... A conclusão do D&D... A conclusão do D&D é que não seja um braço da vida. Não maximize <risos>
1: o D&D. Você vai ser levado a maximizar, cara. Pra mim, a conclusão é joga D&D pra caramba, até você começar a ver que é ruim. E aí depois que você vê que é ruim, tenta jogar outra coisa. Até você ver que D&D, na verdade, era bom. Aí você vai ter alcançado a sabedoria. Meu Deus, isso
2: foi muito confuso. Que?
0: Não, não, foi. Por... eu entendi, eu acompanhei.
2: Ah, o meu recado pro pessoal é: joguem DD. Os... Primeiro, curtam, compartilhem esse vídeo maravilhoso que a gente fez agora. Mas Cara, o... É um podcast. É, ah, mas é um vídeo também? Tá no YouTube? <risos> é um vídeo? Não é um vídeo. É um áudio. Então, um, áudio. No WhatsApp. Então, compartilhe curta, compartilha esse áudio maravilhoso que nós fizemos. É... E joguem DD, joguem outros jogos. É... Tentem se aventurar em criar ou adaptar um sistema pra vocês se vocês se sentirem seguros, porque o ideal é se divertir, e é isso, cara. A gente joga 15 anos, não é à toa, não é, não é crack, é porque é bom mesmo.
1: Não que craque seja ruim.
0: <risos> Mais 21, nos últimos dois minutos. Na finaleira, o cara encarnou o rambo das palavras. <risos> Aqueles
2: 3 segundos de silêncio, de choque.
0: O RPG pra mim, velho, foi muito mais do que entender um sistema, entender o que é você criar um personagem, foi realmente, tipo, você aprender a conversar, a se relacionar com as pessoas, assim. Você entre nisso, entre nessa onda de você entender o propósito do seu personagem e conseguir passar isso tanto pra, pra mesa quanto pro mestre, porque você pode ter certeza que o mestre vai utilizar disso pra criar uma história muito melhor. E eu acho que é isso que vai fazer você se divertir, assim. Você entender que o propósito do seu personagem tá sendo utilizado para a história que você tá criando. Que orgulho. Tá, tá sentindo que alguém te entendeu, Ítalo? Você sente que... Sim, sim. O meu recado para você é... Quanto mais você jogar D&D, mais você vai gostar. Mas não se esqueça de colar um post-it no seu espelho ou na sua geladeira, escrito assim... D&D é RPG, mas RPG não é D&D. Dito isso, a gente vai chegando a mais o final de um episódio de MetaJogo. Foi um prazer gravar com o Ariel novamente, com o Brás, que já estiveram conosco no episódio 5, resenhando com a mesa. E voltam hoje pra gente falar sobre DD. Acabou virando um consenso mais do que a gente gostaria. Se você ficou aqui pela polêmica, eu sinto muito. Mas a razão foi encontrada, né? A razão. E não tem opinião melhor que essa. O MetaJogo é o lugar, se você quiser aprender alguma coisa que vale a pena sobre RPG a gente faz melhor conteúdo mesmo. Por isso, não se esqueça de mandar suas perguntas para que a gente possa responder elas com a nossa sabedoria infinita. É isso. É porque eu tô tentando toda a abordagem para conseguir um like uma compartilhada. Sabe qual é? <risos> Mas não se esqueça de assinar o metajogo. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, liga as notificações, se inscreva no canal, curta o vídeo e mande para os seus amigos aventureiros. Eu tenho certeza que eles vão discordar ou concordar mas eles vão gostar de ter um podcast especializado em RPG que sai todas as quartas-feiras, sempre com um tema diferente às vezes com convidados, às vezes só eu e o Ito, mas sempre com um conteúdo bacana que a gente pensa com muito carinho pra vocês e se você tá nos tocadores de podcast mande também pros seus amigos, não se esqueça de assinar o nosso podcast e mande um e-mail pra gente, metajogopodcast.com com suas dúvidas, e sugestões incômodos, se vocês ajudarem esse canal, esse podcast a crescer a gente promete trazer mais conteúdos pra vocês no futuro, em outras formas, talvez aventuras, quem sabe projetos muito audaciosos, mas que pra gente conseguir dar vida a eles, a gente precisa do feedback
1: de vocês. Chegar a 100 likes eu mato o Brás no RPG que a gente vai gravar que isso, meu <risos> caraca, essa
0: aí eu gostei foi um prazer gravar com vocês achei que ficou muito legal, até a próxima Ariel Brás, Ítalo
2: Falou. Valeu, falou. É nóis, tamo Até quarta-feira
0: que vem, ouvintes nosso próximo episódio de MetaJogo